0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Sie haben sie wahrscheinlich auch wieder gesehen, die Nachrichtenbilder mit tausenden verzweifelten Flüchtlingen in ihren Booten vor der süditalienischen Küste, die wegen des guten Wetters gerade zu Hauf übers Mittelmeer kommen. Lampedusa steht ja schon für Flüchtlingsdramen. Unser Spanien-Korrespondent Stefan Schaaf aber fürchtet jetzt ein zweites Lampedusa weiter westlich im Mittelmeer. Eigentlich ist es die nordafrikanische Küste. Aber hier in Marokko gibt es aus Kolonialzeiten noch zwei winzige Fleckchen spanisches Hoheitsgebiet. Die eine Exklave ist Ceuta und noch ein bisschen weiter rechts auf der Karte die andere Melilla. Spanische Städte, somit also Europa. Und wie eine Festung mit NATO-Stacheldrahtzaun abgeriegelt. Tod- und Verletzungsgefahr aber hält die Flüchtlinge nicht ab. Unser Team hat in diesen Wochen einen neuen Ansturm beobachtet.
1: Macht schnell, sagen uns die beiden Männer mit dem Brennholz. Sonst sieht uns noch die marokkanische Polizei. Wir sind auf dem Weg zu ihrem Camp. Das Lager im Wald, Zelte im Gehölz, 300 Menschen hausen hier. Sie alle kommen von der Elfenbeinküste und nur ein Gedanke treibt sie an, Europa. Wir sind auf dem Berg Gurugu auf marokkanischer Seite, direkt an der Grenze zur spanischen Exklave Melilla. Tiefe Schnittwunden zeigen sie uns und sagen, das ist von eurer Grenze.
0: Es ist wirklich sehr schwierig, erzählt er.
1: Eigentlich ist es fast ausgeschlossen, dort hinüberzukommen, aber wenn du arm bist, musst du das Unmögliche versuchen. Sehen Sie, da unten liegt Melilla, die Stadt unserer Träume und hier ist die Hölle. Hinter ihnen liegt der lange Weg durch die Sahara, Tausende von Migranten sollen sich nun am Berg Gurugu versteckt halten und sie alle blicken auf Melilla. Im Sonnenlicht wirkt es wie eine Verheißung. Unten im Tal auf spanischer Seite fährt die Guardia Civil Patrouille. Sieben Meter hoch und elf Kilometer lang ist er, der Grenzzaun. In der Sonne glänzen messerscharfe Klingen, das ist der berüchtigte NATO-Stacheldraht. Wärmekameras melden immer öfter in den frühen Morgenstunden eine Massenbewegung. Meist kommen die Migranten zu Hunderten vom Berg herunter und stürmen gemeinsam auf die hochgerüstete Grenze zu. Mit dem Mut der Verzweiflung erklimmen sie den hohen Zaun, sie alle haben nichts mehr zu verlieren. Wer es geschafft hat, kommt in das Auffanglager von Melilla, Sie glauben, ihr Traum von Europa sei wahr geworden. Für die spanische Stadt Melilla werden die Attacken der letzten Wochen zum Albtraum. Das Auffanglager ist hoffnungslos überfüllt. Die spanischen Behörden sehen Schlepperbanden am Werk und weisen Kritik an der hochgerüsteten Grenze zurück. In Melilla werde ganz Europa verteidigt. Es gibt viel Heuchelei. Die Guardia Civil verteidigt die Grenze und erfüllt damit das Gesetz. Diejenigen, die illegal Spanien betreten, brechen das Gesetz. Zurück in Marokko, dieses Mal in der Nähe der spanischen Exklave Ceuta. Männer aus Kamerun führen uns zu ihrem Lager. Die meisten leben hier schon seit mehr als einem Jahr. Essen suchen sie im Abfall der umliegenden Dörfer. Frühmorgens verstecken sie sich, denn dann kommt oft die marokkanische Polizei, um ihre Zelte zu zerstören. Doch uns wollen sie vom 6. Februar dieses Jahres erzählen, als sie von der Guardia Civil angegriffen wurden. Wir wollten am frühen Morgen über die Grenze, erzählt Jimmy, aber dann haben die Spanier die Guardia Civil begonnen, auf uns zu schießen. Amateuraufnahmen von jenem Tag. Die Afrikaner wollten auf die spanische Seite schwimmen. Eine Gruppe ist im Meer zu erkennen, dann fallen Schüsse. Die Guardia Civil feuerte Gummimunition und Tränengas ins Wasser. Ich war auch im Meer in einer Wolke von Tränengas. Ich weiß nicht, wie ich da herausgekommen bin. Bislang lehnt die spanische Regierung jede Verantwortung ab, aber an diesem Tag sind 15 Menschen ertrunken. Wir verstehen das nicht. Wir sind ja die Gewalt der Marokkaner gewöhnt. Aber dieses Mal waren es die Spanier, die getötet haben. Ihr Ziel bleibe trotzdem Europa, sagen sie. Das seien sie ihren Familien schuldig. Und so leben sie gefangen im Niemandsland dieses Waldes. Im nächsten Dorf treffen wir auf eine aufgebrachte Menschenmenge. Ihre Wut richtet sich gegen die Afrikaner im Wald, erfahren wir. Die Flüchtlinge würden die marokkanischen Frauen belästigen. Inszeniert wird diese spontane Demonstration. Nein, willkommen sind die Männer aus Afrika nicht. Abends in Marokkos Hauptstadt Rabat, irgendwo in einem ärmlichen Mietshaus, treffen wir auf weitere Opfer der mörderischen Grenze. Bandagierte Arme, gegipste Füße, hier pflegen viele Verletzte ihre Wunden. Sie haben die Festung Europa bislang nicht überwinden können. Es passieren schlimme Dinge. All die Verwundeten, die sie hier sehen, sind eine Folge dieser Grenze. Wir konnten dem Tod bisher entkommen, aber wir haben einige Brüder schon verloren. Auf spanischer Seite fühlt man sich von Europa alleingelassen. Man müsse gemeinsam über die Aufnahme von Flüchtlingen entscheiden, sonst drohe eine weitere Katastrophe. Wenn aber Tausende von verzweifelten Menschen an dieser Grenze weiter rütteln, dann kann sich jederzeit erneut eine Tragödie abspielen. Das macht mir wirklich Angst. Von Melilla aus hat man einen guten Blick auf den Berg Gurugu. Doch treffen wir auch zwei 15-Jährige, fast noch Kinder. Die Sahara haben sie in Mali und Algerien durchquert. Das war schlimm, sagen sie leise. Nun liegt ihr Ziel zum Greifen nah. Nein, ich bin nicht traurig, ohne meine Eltern zu sein, mein Kanga, weil ich doch auch für sie der Armut entkommen will.
0: Was er in Europa
1: machen wolle, frage ich. Ich möchte Fußballprofi werden, so wie Cristiano Ronaldo oder Didier Drogba. Das ist mein Traum. Der Blick vom Berg macht sie verrückt. Hinter ihnen liegt die Hölle, vor ihnen Europa, das Paradies.
0: Ja und ich hatte gerade einen absoluten Déjà-vu-Effekt, weil ich vor neun Jahren in meiner Korrespondentenzeit fast denselben Film mit fast denselben Bildern gemacht habe. Was nicht heißt, dass uns vom Fernsehen hier nichts Neues einfällt, sondern schlicht und einfach, dass die EU trotz vieler Lippenbekenntnisse eben keine neuen Wege gefunden hat, Flüchtlingsdramen zu verhindern.